0: 2015年2月15日，农历腊月二十七凌晨4点多，邵美丽接到了姐姐邵美娟的电话，向她倾诉了一番内心的烦恼。见姐姐情绪低落，邵美丽好生安慰了一番。然而，她做梦也没有想到，这竟是她和姐姐在这个世上的最后一次通话。那天中午时分呢？邵美丽多次拨打姐姐的电话，想要请她来家里吃饭，然后劝劝她。但是电话怎么打都打不通。到深夜11点多，邵美丽看到自己手机上有信息，发现姐姐开机了，但是拨打过去又无人接听，接着关机。一种不祥之感笼上他的心头，但是啊，他也没有多想。好不容易熬到了2月16日早上七点，无法联系上姐姐的邵美丽慌张地赶至姐姐家，却敲门无应。而此前两人约好农历腊月二十八这天两家呢一起去吃团圆饭，姐姐是不可能爽约的。邻居说前一天大半夜里呀、啊，他们还看到邵美娟的男友王静进了房门。情急之下，邵美丽一边选择了报警。一边叫来开门锁匠，哪知打开房门之后，一股血腥味儿迎面而来。姐姐已经死在了床上，场面那是惨不忍睹。山东临沂市公安局刑警赶至现场，经过勘查和法医的鉴定，邵美娟系头部被钝器击伤，死亡时间在八个小时以上。初步推测是在2月15日深夜11点左右遇害，系明显他杀。通过监控发现，王进最后一次出现在邵美娟家，是案发当晚9点多。两个多小时之后，他驾驶一辆宝马车离开。经查询，这辆车被他遗弃在泰安，然后呢人不知所踪。就在警方查找王进去向的时候。二月二十一日的上午，邵美丽带着一张字条来到警局，向警方交代了此前发生的一件蹊跷事。姐姐生前呢，有一天忽然叫邵美丽去她家拿走一件大衣。几天之后，姐姐来电话告诉她，让她在大衣里翻动一下。邵美丽照做，发现里面呢塞着一张记着一串数字的纸条。姐姐叮嘱他说：“这个数字很重要，不要告诉别人。万一我遇到了什么事他可能有用。”这串数字呢，警察一看就知道，这是一个身份证号。经查对，为一名叫做焦鹏鹏的男青年所有。此人是山东潍坊奎文区人。在警方打开电脑确认此人照片的时候，邵美丽脱口而出。哎呀，这个人不就是王进吗？可当警方与邵美丽面见焦鹏鹏时，邵美丽又大吃一惊。他只是和王进长得太像而已。邵美丽说：“焦鹏鹏口音是山东的，而王进是东北口音。”这一点提醒了焦鹏鹏，他忽然说：“呃，我想起来了，这个人我认识。”焦鹏鹏回忆说：“呀。”他在一家娱乐场所上班，有一次和此人在大堂的门口相遇，他主动拉着焦鹏鹏说：“嘿、哎、呀，我可找到你了，兄弟！哎，你看看我们俩是不是长得像一个娘生的呀？”焦鹏鹏一看还真像，当时就愣住了，同时感觉这个带东北口音的大哥还挺热情，就坐下来啊闲聊了起来。几句话下来，两个人也就称兄道弟了。后来啊，焦鹏鹏还多次接受邀请去喝酒唱歌，两人来往了大约有半年多时间。有一天，王进找他借身份证和驾驶证，他借了。几天之后呢，王进带着歉意说，把他的两个证件都给弄丢了。返回临沂之后，邵美丽又来反映一个情况：邵美娟的账户里有高达50多万元之多的存款。在2014年7月至8月之间，被陆陆续续地转到焦鹏鹏的银行卡上。显然呢，王静冒充了焦鹏鹏的身份信息。警方决定以车找人。泰韩一位出租车司机告知， 2月16日，他曾拉了一个带东北口音的男子去了济南，经辨认照片，确认乘客就是王静。顺线追踪。警方发现王静又于2月17日去往天津方向。2月23日，刑警开赴天津之时，王静又从天津返回了临沂。刑警经过多次布控，终于在23日晚上6点，将正躲藏在一个女子家中的王静抓获。经审讯，王静交代了自己杀害邵美娟的犯罪事实。1978年，邵美娟出生于临沂一个家境富裕之家，她身材高挑，长相靓丽。1999年大学毕业之后，她供职于临沂审计局下属一家公司。因为家境好和无后顾之忧，上班之后不久，她离职自创了一家女子养生会馆，生意经营的有声有色。期间呢。他与当地做煤炭生意的商人傅仲年闪婚了， 2 0 0零年生下一子，但是婚姻很快就瓦解。2006年，傅仲年因为涉嫌犯罪被判处十年有期徒刑，两个人平静分手。儿子上学之后，被他送到省城一家全日制寄宿学校就读，而他呢，真正开始了独居生活。邵美丽呀，是从姐姐的口里获悉她的再次恋爱经历的。2014年6月的一天，邵美娟悠闲地刷着微信，通过摇一摇功能结识了年轻男子王进。互加好友之后，王进自我介绍说，他27岁，在税务局上班，父母办厂，他还兼职办有公司。相约见面的时候，王静开着一辆七系白色宝马，身高一米八六，帅气十足，一副典型的富二代派头。两个人呢也是一见倾心，相隔九岁的年龄不是界限，很快就坠入了爱河。短短几个月里，王静让邵美娟放下生意，带着她去青岛、云南等地游玩。不过呢，费用大多由邵美娟付出。浪漫游结束之后，两人甜美同居，长达八年的独居让邵美娟特别珍惜这份迟来的爱。在家人面前，他对王进简直有一百个满意，从不说一句难听的话。见邵美娟的人生将有更好的归属，家人呢都替她高兴。因为他喜欢，且是恋爱阶段，大家也都没去对王进刨根问底。有一天呢，邵美丽搭乘王进的宝马，她在税务局门口下车，亲眼见他将车开进了税务局的大门，门口的保安还和他打着招呼。他相信王进真的就在税务部门工作。有一天呢，邵美娟和王进吃着晚饭。王静在接了一个电话之后，突然有些着急的对邵美娟说：“呃，你啊，能否帮我转点钱啊？我爸企业出了一些状况，差十多万元呢、啊。你先借我，过后呢，我有了就还你。”邵美娟二话不说，就给王静转过去了十三万元。接下来，王静多次以类似的原因让邵美娟给他转钱，有的时候啊，邵美娟给现金。让王静自己去转，但没去关注她究竟转给了谁。偶尔啊，他找妹妹暂时周转一些。邵美丽才获悉姐姐的这些情况，提醒姐姐留个心眼记个账。可邵美娟呢，轻描淡写的说：“我们马上就要结婚了，难道还分彼此吗？不必这么小家子气吧。不过，请放心，我不会糊涂的。”在众人眼里，这段恋情开始之后，王静打扮得更加帅气，更加精神，使用的包和手机也越来越高档。大家都相信这是王静实力的重现，也是邵美娟无私爱情滋润的结果。到了2014年8月底，邵美娟已经陆续把50多万元都转给了王静。这时呢，大多数亲友都只关注到一点。邵美娟完全沉浸在即将再婚的幸福当中，唯独邵美丽隐隐有些担心。她虽然不知道姐姐借出了那么多钱，但是总觉得哪里有一丝不对劲。不过呀，她也没往坏处想，想想姐姐就要结婚，人家呢又明显比姐姐年轻，她也就心安理得了。随着时间的推移，家人都催着尽快结婚。邵美娟也兴奋期待，在家里商议着拍婚纱照之事。不过呢，有一件事情引起了邵美丽等家人的疑惑。邵美娟曾经提出想去王静家里看看，但是王静除了说没有时间，也没有给出什么不让去的理由，这让大家呢都觉得奇怪。直到邵美娟托付邵美丽收藏好的大衣和纸条。邵美丽都没有从最坏的方面去考虑，还在操心着姐姐的婚礼该如何的举办。同做生意的沈晶晶是邵美娟无话不说的好朋友。邵美娟呢有很多私密的话，宁可不对妹妹说，但是对沈晶晶毫无保留。案发之后，她通过回忆，展现了邵美娟一段时间的心路。